0: Писатель-публицист, автор программы Владимир Сергеенко в студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, я знаю, Владимир, что вы накануне, вчера в эфире, обещали поговорить по поводу мигрантов. Обещал. Обещал. Большая тема, такая, которая, мне кажется, не затухающая, но обрастающая все время новыми подробностями. И новыми какими-то беспокойными ожиданиями, возможно.
1: Это правда. Это правда, и, ну, скажем так, мигранты они будут всегда. Ну, почему вдруг, в воскресенье, да еще и заранее анонсируя, вдруг Владимир Владимирович Сергенко, ну, ваш покорный слуга, будет говорить о мигрантах, что опять случилось, что, что снова произошло, как жить дальше? А дело в том, что министр внутренних дел Германии... Это Хорста Зейхофер. Просто напомню для непостоянных слушателей, кто такой Хорста Зейхофер. Человек, который, по его словам, Меркель дал возможность в этом сезоне все еще быть канцлером. И когда у них был конфликт именно на миграционной почве, он сказал, что я тебя канцлером сделал, я тебя с канцлеров сниму. Если попробуешь меня подвинуть. Разговор шел тогда о снятии главы службы защиты Федеральной службы защиты Конституции — это внутренняя разведка, скажем так. Те, кто подглядывают, подслушивают. Вот Меркель решила, что надо его снимать, Зейхофер за него заступался, у них был конфликт. Разменяли, конечно, главу спецслужбы, а Зейхофер вот тогда в горячке произнес, что Меркель, что я тебя сделал, я тебя, если что, и с собой заберу, не будешь ты канцлером. То есть это человек, который не стесняется в выражениях. Вот этот момент очень важный, что он не стесняется в выражениях. Так вот, глава МВД Германии Хорст Зехофер дал интервью. Сегодня, можно сказать так, 6 октября, воскресенье дал интервью Билду. Билд любит по воскресеньям печатать такие интервью с политиками. Очень интересно с утра в воскресенье читать эти вещи. Так вот, Зея предупреждает о массовой волне беженцев в Европу. Смотрите, я вчера анонсировал, а он сегодня дает интервью. Не потому, что я предугадал. Нет. Дело в том, что этот разговор очень сильно висит в воздухе. И если его не озвучит министр внутренних дел, то я даже не знаю, кто его должен тогда озвучивать. Тогда, в принципе, министру надо в отставку. Это находится все в юрисдикции Министерства внутренних дел в правовом поле. По-разному можно относиться, в каком правовом поле, но в то правовом поле, которое сегодня существует для мигрантов, оно ну, не то чтобы несовершенно, оно имеет такое количество нюансов, в которых очень многие, например, австрийцы немцы считают, что это не в их пользу, все законодательство. Ну, то есть не защищают коренных жителей, а наоборот стараются максимально сделать все возможное для приезжающих. В общем, Зейхофер дал интервью и говорит о том, что все очень просто. И я знал об этом, что будет... Я не знал, что Заехофер скажет интервью, но разговор все равно сегодня запланировал. Почему? Дело в том, что существует статистика по Греции. В Греции, вот в прямом смысле слова, дурдом просто. Дурдом творится. Греки не знают, что делать, плюс не забываем второй фактор миграции. Не только из Северной Африки там переплывают на резиновых лодках, бросают их как угодно, главное, добраться до островов. Плюс не забываем еще есть понятие Сирия. И здесь тоже произошла определенная активация. И Турция, несмотря ни на что, готова провести спецоперацию на севере Сирии и расчистить площадку. Для того, чтобы вернуть 2 миллиона сирийцев. Знаете, оно звучит, конечно, все красиво. Там инфраструктуру построить, школы, дома, детсады, воду провести, больницы. Ну, на 2 миллиона город выстроить надо в пустыне. Звучит оно красиво. Но прежде чем это начнется, то нужно эту зону сделать безопасной. Сделать безопасной зону... А потом
0: все это время. Это время, время, время.
1: Во-первых, это время. Во-вторых, а как ее будут делать безопасной? Вот как ее будут делать безопасной? Я вам скажу, как. Для этого нужно провести тоже спецоперацию. Вот спецоперацию провести надо. И поэтому усиление военного контингента на границе Сирии это только признак того, что вот сейчас, завтра, послезавтра, через неделю ну, будет проведена спецоперация. И эта спецоперация будет, вот, как хотите ее называть, а я ее буду называть по очистке территории Восточной Ефрата. Всего лишь навсего, потому что там существуют народные э, самообор- отряды самообороны сирийских курдов. Э, курды и Турция – это вопрос очень тяжелый, очень тяжелый. Э, очень... Конфликтный вопрос для того, чтобы Турция с Европой нормально разговаривала в этом отношении. ну Диалог даже в более мирное время отсутствовал. И всячески демонстрировали, например, европейцы неуважение к официальному курсу Эрдогана еще до военного переворота. То есть там, например, такие нюансы. Приезжает министр, действующий министр Турции в Германию, его долго не пропускают на паспортном контроле. Ну, это министр, у него дипломатический паспорт. И какие-то заминки, какие-то вот непонятные вещи происходят. И в этот же мед по белой рученьке берут представителя курдов, и проводят, скажем так, по ВИП-коридору без очереди. Ну, конечно, это видно, это в глаза бросается. Это говорит о многом. Есть организации, которые в Турции расценены полностью как террористические, а в Германии людям, которые в этой организации участвуют, предоставляют политическое убежище. То есть разговор достаточно тяжелый. И Турция не стесняется, кстати, говорить об этом. И то, что разные взгляды на турецкий вопрос, на турецко-сирийский, на турецко-курский, на курско-сирийский. Давайте еще так. Звучит красиво. Вернем два миллиона беженцев в Сирию. Ну, я, я только дв- с двумя руками за школы построим, больницу, ну, вообще прелесть. Но прежде чем вы вернете, то вы хотите очистить территорию. А а, это что а эти
0: люди хотят вернуться. Насколько они хотят ну, вернуться, не насколько не знаю, они О, готовы да. вернуться? Эти люди, которые пустили корни, их дети начали учить. Ну как
1: они корни могут пустить? Это беженцы, это настоящие беженцы войны. Это люди, которые за последние годы, с момента того, как э, коллективный Запад решил провести антитеррористические операции на Ближнем Востоке. На самом-то деле волна с мигрантами, она же началась еще, когда бомбили Ирак. Еще тогда началось все. Потом подожгли север Африки люди стали убегать. При этом, опять же, вот сколько говоришь, всегда как-то вопросы замыливаются, а вот я не буду замыливать. Например, одна из волна беженцев, коллективный Запад молчал, когда христиане стали убегать. Христиане, потому что они были преследуемы на территориях, где бесчинствовал ИГИЛ, террористическая организация, и это были массовые казни по религиозному признаку. Массовые. Но Запад больше интересует протесты в Москве, чем массовые казни. То есть настоящий геноцид шел. И в этом отношении есть, конечно, депутаты, которые говорят в Европе об этом, но не было минстримовской поддержки. То есть ни СМИ, ни трибуны так особо, знаете, не возмущались. Так вот, я вернусь. Дело в том, что вернуть к Турцию, это большая проблема. Зея поднимает этот вопрос, как министр внутренних дел, он отвечает за безопасность в стране. Система регистрации мигрантов проходит через МВД. Я думаю, в России тоже мигранты проходят через систему регистрации МВД. То есть это прямые обязанности работы с мигрантами в внутренних дел. И взволнованность, которую сегодня Заехов озвучил, в том смысле, ну, не значит, у него руки дрожат, ноги, а, страшно, мигранты бегут, нет. А есть вопросы, над которыми надо работать. Если он не озвучит, то это уже будет проблема, тогда даже не пойму, что ждать от правительства в Германии. То есть все в свой момент сейчас приходит. Да, Ольга а скажите, Саша? я
0: хотела спросить, вот вы, мы начали с вами разговор с того, что этот вопрос, он висит в воздухе. И ждут... Какого-то конкретного механизма, предложенного властями, для того, чтобы этот вопрос каким-то образом разрешить. Что говорит Зейхофер? Есть ли у него какие-то конкретные предложения по этому вопросу? Значит, по Зейхоферу. Дело в том, что Зейхофер,
1: давайте так, он хочет... Мечтает, я бы сказал, на сегодня, без стеснения слов, что с новым председателем Еврокомиссии, а ведь нового председателя Еврокомиссии, главного Еврокомиссара, он прекрасно знает. Почему? Потому что они коллеги по министерскому кабинету. Урсула Фонделяйн была министр обороны, Зейхофер был министр внутренних дел. Соответственно, они прекрасно знакомы с друг другом в рабочем порядке. Так вот, Зейхофер считает, что вместе с новым председателем Еврокомиссии Урсулой Фонделяйн, он сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. Если честно, если честно, бью себе пол бы и говорю, господи, что за бред? Ну что за бред? Ну при чем тут еврокомиссар сейчас, Русулла Фондельяне, что он может сделать? Потому что страны между собой Евросоюза не договорились. И судя по фразе, которая опять же в интервью звучит, Зайхофер говорит, что он получил полную поддержку федерального канцлера Германии Ангела Меркель. Ага, говорю я. Если он получил поддержку, значит, как минимум состоялся деловой разговор. Э -э У меня есть проблема, я глава МВД, э -э госпожа канцлер, вот проблема звучит так и так, и ему в ответ Ангела Меркель и отвечает, ну, у тебя полная поддержка. Полная поддержка в чем? Вот в чем у тебя полная поддержка? На самом деле э, тревога заключается в чем? Заяхофа озвучил, как для меня, очень важный момент. Если ожидается возрослое число соискателей убежища в Германии, которое будет более крупным, чем в 2015 году, внимание, еще раз. Тогда был миллион человек-беженцев, и Германия оказалась не готова морально. Политический ландшафт поменялся. Так вот, если сейчас прибудет, по его прогнозам, больше людей, чем в 2015 году, с точностью до 99,99, я могу сказать, что будет смена правительства в Германии. Вот и все. Потому что, знаете, в шахматах есть такая штука, вилка, когда конь или другая фигура напали одновременно на две фигуры. Какую бы ты фигуру из подбоя боя не забрал, другая все равно пострадает. Вот здесь вот есть политическая вилка, в которой ярко выражена, заложена бомба замедленного действия и сами виноваты в этом правящей круге Германии. Если они приведут в порядок, систему принятия мигрантов, ужесточат ее, то им в глаза поставят претензию, что же вы лукавите это? вы же говорили, мы справимся, мы же такие гуманисты, мы же толерантные, мультикультурные. Если они начнут ужесточать, то тогда они нарушили свой мультикультурализм, свою толерантность, и вот эти все мифы будут разрочены.
0: Ну, подождите, а может а быть, есть? перед да. вот такой вот угрозой, так сказать, глобальной катастрофы для них же самих они наплюют на все слова, данные ранее?
1: А, да, есть список, на что, вот честно говоря, есть список, на что правящая коалиция плюет регулярно, там список претензий к Меркель, не хочу сейчас озвучивать, у нее нету предвыборной, и вообще осталось только дождаться, когда она уйдет со своего поста, да, и все. Так вот, почему я привел сравнение с шахматами в том или ином случае, Есть что-то такое понятие цукцванк, вынужденный ход. То есть хочешь, не хочешь, но ты туда пойдешь. А второе, это ужесточение каких-то рамок. Притом эти ужесточения нужно скрыть. А вот здесь вот начнется хитрость определенная. Скрывать как будут? Для того, чтобы скрыть, вообще все понятно. Вот иногда статью даже читать не надо. Ты ключевые фигуры, ключевые понятия прочитал, и ты примерно понимаешь уже, о чем речь. Дело в том, что... Ужесточение должно произойти по приему мигрантов. И чтобы не было обвинения, что вы нарушаете культурализм, мультикультурализм, толерантность бла-бла-бла. Вот эту вот тошниловку, эту жвачку политическую, которую очень любят на, как лапшу навешать. Что мы же такие хорошие, мы же добрые, мы совсем справимся. То есть только один способ сказать, ну, ребятки, это закон принят Европой. Это Европа требует от нас, а мы подчиняемся. А теперь вопросик, а кто в Европе рулит самый главный? Бывший министр кабинета Меркель. Поэтому, конечно же, Меркель своему министру внутренних дел говорит, ты там полную поддержку от меня имеешь, поговори с моим бывшим министром обороны, то есть главным еврокомиссаром. И вот эта линия выстроить брюссельскую вертикаль, чтобы за нее спрятаться, это спасение политического лица. Вы знаете, вот есть такое понятие, там, вот, лицо спасти.
0: Держать его хотя бы научиться. Ну да, держать.
1: Вот никакие пластические операции не помогут, тут ничего не поможет, потому что именно две фигуры под боем. Одна — это нарушение собственных обещаний. Вторая — если они вдруг останутся на этих обещаниях, их сметет волна недовольства народно. И начнется это с земельных выборов, а я думаю... Прецедент Хемница просто распространится на всю Германию. Просто на всю Германию. Это кажется, что это ерунда. Котел кипит, крышкой прикрыли. Если туда подбавить немного воды, а потом немного еще углей, чтобы пара побольше была, оно рванет. И рванет нешуточно. И в этом отношении, конечно же, и Зейхофер, и Меркель, конечно же, понимают, что происходит. Но вот вы меня, Ольга, спросите: а почему вдруг, вот откуда вдруг информация, что вот будет такое количество мигрантов? Есть сирийско-турецкий вопрос, где в ожидании спецоперации застыла полпланеты? Ну, Европа уж точно застыла. А вот откуда у Зехофру, у министра внутренних дел информации, что беженцев может быть больше, чем даже в кризисный 15-й год. Вот как вы думаете? Откуда? Не знаю. Вот, вы не знаете. А все очень просто, это именно то, на чем основывался я. Дело в том, что находясь в пассе на этой неделе, разговоры-то были. Конечно, разговоры-то были, и греческие, хотел сказать, коллеги, депутаты, я не депутат. Представители парламента Греции, которые присутствовали, разговаривая, они кулуарно озвучили несколько вещей. Одна из них была, это большое увеличение попадания мигрантов на Грецию. То есть в Греции количество людей, которые официально подают документы, ведь есть еще неофициальный поток, который никто не может оценить. Такое ощущение, что там ни дирижаблей нет, ни вертолетов, ни космических спунктов, ни счетчиков, ни камер видеонаблюдения.
0: То есть такое средневековье
1: хуже. Какой-то оголтелое их в средневековье, в котором не используют технику, наверное, просто боятся правде в глаза посмотреть. — То есть, когда они Но... весь
0: весь масштаб сильно испугается и вообще окажутся в тупике, из которого вообще никакого выхода нет?
1: — А выхода не нет. На самом деле выхода нет. Выход есть только один — пересмотреть модель оголтелого грабежа, например, Африки. Пересмотреть модель э, беспредельно в э, международных отношениях, навязанного Соединенными Штатами Америки, и не бомбить суверенные государства, и не развязывать внутренние Конфликты, не подогревая позицию на переворот власти. Вот когда это пересмотрится, вот тогда выход будет из ситуации. А до этого Европа пожинает плоды своего молчания, своей аполитической позиции, в которой Европа смотрела и говорила «Ах, мы справимся, у нас так все хорошо». Ребята... Когда зажигают странные континенты, люди убегают от войны. Это дважды два. Конечно, вы справитесь с первым миллионом. Германия сварит, переварит, переживет, выплюнет и еще и использует. Потому что, там, например, конкурс на свободное место водителя автобуса регионального остается все еще открытым. В некоторых местах уже пошел шестой месяц. То есть не хватает рабочих рук. Но одно дело, там три водителя автобуса где-то в регионе не В провинции Германии. Совсем другое дело миллион беженцев. И еще раз, беженцы это не враги, это люди, которые убегают от войны. И вот здесь в посе произошло. как Для меня очень странная вещь вообще дискуссионно странная Запад иногда умеет удивить. Есть четкие понятия: в Европе: есть стандарты по приему беженцев. Если где-то в стране война, в страны, другие участники подписания конвенции обязаны принять беженцев. То есть, если в Сирии война, и вы кладете на стол паспорт сирийца, вам обязаны предоставить убежище на время военных действий в вашей стране. Обязаны. Это не обсуждается. Любой суд признает в европейских державах, что вам должны предоставить убежище. Как только война закончилась, срок вашего пребывания уже нужно доказывать другими маршрутами. То есть, что вы работаете, что вы учитесь, что у вас есть право пребывать, вы сами себя содержите. Но пока война идет, вам обязаны дать убежище. Все, это закон. Конституция, а это незыблемая вещь. И теперь представьте себе, в пасе, вдруг э, умники некоторые, ну вот эта вот идея зеленая, они, конечно, на Грети Тунберг пробуют отскакать и отплясать по полной программе. И э, представьте себе, что попытка существует вписать э, новое правило, признать, например, политичес... э, э, право на беженство, то есть на убежище, э, климатическим беженцам.
0: А это как, простите? А вот так вот?
1: А вот как это? Я тоже сказал вначале. Моя первая реакция была, я не понял, это как? Представьте себе, то, что... То
0: есть, я могу сказать, что я замерзаю в октябре, Это уже у нас была вторая октября. шутка. О,
1: Ольга, вы видите, мы одинаково воспринимаем некоторые вещи. Это уже была вторая шутка. Первая, это была очень простая прагматичная вещь. Если э, где-то градусник зашкаливает, если где-то засуха очень усиленная, то есть ну, погода изменилась. что-то сильно, очень горячо, то тогда вы убегаете с этой территории, потому что там больше невозможно находиться. То есть там невозможно существование человека. Все. И это дает вам право приобрести статус беженца в Европе. Ну, если честно, экваториальная Африка, наверное, процентов на 80 подходит под это. Все племена, которые примыкают к Сахаре, тоже подходят под это. Ну, правда, они как раз вот племена кочевые или еще какие-то... Им не они... надо. Им не надо вот это в Европу. В Европу надо тем, кто насмотрелся телевизора <связь> и знает информацию о том, что, например, в Германии им дают минимальное социальное пособие. Ну, пресс... подождите,
0: Берлин тоже в этом году страдала джара вообще вся Германия как-то... Ну, Либерлин... Не то, чтобы оставалось островком, где я могут не думаю, укрыться что... климатические беженцы, пострадавшие от жары. Жители Берлина будут просить
1: беж... убежища где-то, я не думаю. Вот. Но сама К нам поп... потянутся.
0: Но не вот это я
1: верю, вот это я верю. Но вы меня не собьете, если не Ольга. Вы меня не собьете, потому что разговор шел о том, чтобы признать климатических беженцев со всеми правами, как беженцы военные. Это новое Веня, некоторые шоки. Конечно же, обратная реакция была, ребята. У нас тут вот такие холода, да у нас лета как такового нету, нам холодно. Давайте мы тоже теперь беженцев будем. Это, конечно, стёб, в том числе и легкий политический стёб. Но ситуация была понятна. В Греции количество людей, подающих заявления, уже зашкаливающее. Греция не резиновая, Греция бьет во все колокола, Греция озвучивает свою проблему. И сейчас я опять вернусь в Турцию, потому что не все так просто. И Греция, все-таки, как страна Евросоюза, может надеяться на две вещи. Первое — это помощь Евросоюза; Второе — на выработку определенного солидарного пакета. Когда будут перераспределять беженцев, когда э, вместе поставят колючую проволоку и заборы с электронапряжением, чтобы неповадно было. Но, в принципе, еще раз. Я хочу все-таки... Почему я говорю, вы меня, Ольга, не собьете? Потому что бюрократия бюрократия параграфы параграфами. Но давайте посмотрим правде в глаза. Когда люди бегут от войны, когда люди бегут от войны. Это чудовищно. Когда несколько лет подряд люди не работают, не имеют образования, у них нет досуга. Кажется ерунда. Ну, подумаешь, телевизор не смотришь. На самом деле, они становятся профессионалы с навыками выживания во враждебной среде. А у них везде враждебная среда. В какую страну они не приходят, им документы не дают. У них борьба за бутылку воды питьевой. У них нет каких-то центров с обеспечением. Если посмотреть, Но у них
0: нет ни сегодня, ни завтра, по сути. У них ничего
1: нет. У них есть только здесь и сейчас, и еще раз, навыки вызывания во враждебной среде. Этих людей осуждать не за что. За то, что они пробуют куда-то добраться, где есть мир, где можно устроиться на работу даже по-черному. И в этом отношении, конечно, эту проблему невозможно решить тем, что построить каких-то 20 школ в Германии, 20 приемных пунктов лагерных в Греции, это не решается эта проблема. Это проблема намного глубже. Действительно, это площадка ИПАСЕ, действительно, это площадка ООН. Это там нужно решать. Но как же ты можешь ее решать, если США вдруг захочет разбомбить что-то, они это сделают. С каких пор они будут слушать европейских партнеров? Я не помню, чтобы они провели круглый стол перед тем, как кого-то разбомбить. Они просто могут не посметь это сделать. Было бы Маамра Каддафи крылатая ракета ядерная боеголовка, никогда бы в жизни э, так бы не
0: развивался исторический они сюжет. Они бы даже не приблизились. Конечно. Средства связи семьдесят шесть три шесть три смс портал WhatsApp, вайбер, друзья, все работает, так что давайте присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Вот Наталья из Владимирской области, из Нижегородской области приходит нам сообщение. Мы сейчас прервемся на новости середины часа и сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим этот разговор в программе «Еврозона». Одиннадцать часов тридцать три минуты московское время. Мы снова в эфире. Писатель-публицист Владимир Сергеенко в студии. И ваши вопросы, друзья, присылайте пять, пять, три, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Смс-портал, ватсап, Вайбер. Ждем, Владимир. Ну, то да. есть получается, что министр внутренних дел Германии предупредил о новой волне беженцев в Европу, которая может. Которая стать... уже
1: идет. Который уже идет.
0: Ситуация может стать хуже, чем в 2015 году. А делать-то что? Хорош,
1: Это же ключевой хороший, вопрос. хороший вопрос, что делать. По крайней мере, предупрежден, уже вооружен, хоть немного. Что делать? Ну, кому что? Министрам в Германии, конечно же, печься о своих министерских креслах еще раз. Если волна беженцев нахлынет в Германию, и Германия окажется не готовой, а это именно то, что сейчас я услышал, то есть подтверждения сейчас пришли от министра внутренних дел Германии Заехофера. Он собирается совместно с главным еврокомиссаром решать определенные вопросы. Тоже очень странная вещь. То есть получается, что у них какая-то, знаете, такая связь. Ну, давайте тогда министр внутренних дел в Венгрии тоже с еврокомиссаром будет решать. Где иерархия? Я понимаю, что вы коллеги по цеху и работали под крышей, можно сказать, одного заведения... Но, тем не менее, что делать? Ему боятся за свое министерское кресло, хотя он доработает и не будет сильно париться. А вот что делать вообще глобально с этим вопросом? Здесь очень действительно все настолько шатко и зыбко. Значит, давайте так, еще раз. Значит, президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган говорит о завершении подготовки к военной операции на сирийской территории. Что это значит? Где-то в августе Эрдоган уже говорил об этом, и переговоры США ведутся очень усиленно. И эти переговоры пока что никуда и ни к чему никто не привел. Эрдоган не раз заявлял, что он готов сам начать операцию, вообще не проблема. В чем суть? В чем ну, Где там проблема? Где, где зарыта вот эта собака? Дело в том, что Эрдоган хочет очистить территорию, э, сирийскую территорию. И Что значит очистить? На этой территории присутствуют сирийские курды. Это ИПГ, как группировку называют, ИПДЖ, ИПГ. В принципе, Турция считает, Анкара считает, что вот эти силы курдов, самообороны сирийских курдов, что это ближайшие соратники, запрещенные в Турции курдской рабочей партии. Турская рабочая партия, вот и есть конфликтная ситуация. Европа не считает ее террористической как-то особой. По Европе гуляют спокойно люди, которые деньги собирают, финансирование пробуют сделать. Представители этой партии действительно как-то странно проводятся через турникеты в аэропорту быстрее, чем действующие министры турецкие. то есть Тут много нюансов, но... Дело в том, что силы самообороны сирийских курдов поддерживает США. Поэтому Турция говорит, мы готовы, но США тем не менее обсуждает.
0: при этом Турция всегда говорит о том, что у них 2 миллиона беженцев, помогите их разместить.
1: И Турция говорит не только помогите разместить, Турция еще говорит, денег дайте, денег дайте. При этом, действительно, Турция не является ведущей мировой державой в экономической в Турции. Кризис сейчас был. Те уступки и те жертвы, и ту нагрузку, которую Турция на себе сейчас имеет, представьте, если бы еще и Турцию зажгли гражданской войной. А ведь пытались. Пытались же, пытались. И вот... Та нагрузка, которая идет сейчас на Турцию, это нагрузка на самом деле э, очень спекулятивна. Ведь в Турции были обещаны деньги, частично эти деньги были приняты за то, что беженцы из Сирии, они такие останутся в Турции. Они не пойдут на Европу никакими маршрутами, ни балканским маршрутом, ни, ни кипрским маршрутом. В принципе, э, Турция борется за свою, конечно же, безопасность. Конечно же, но это очень спекулятивный момент, потому что Турция может знать, что у нас больше нет ни сил, ни возможности, дойдите к черту, вот прямым языком. При этом Эрдоган может так поступить с точки зрения уравновешенности политической э и прагматики, в которой можно пойти на определенные шаги, то вот этот шаг, он может произойти. То есть, если Европа денег не дает, не просто так, что мы там дома построили, лагеря для беженцев переполненные, э кстати, в Греции переполнены. Переполнены лагеря с беженцами. А вы денег дайте на их содержание. При этом у меня еще такой вопрос: а почему вы должны дать один к одному? Вы еще придете, тут аудит устроите, сколько хлеба надо, сколько воды, сколько там прививок надо, шпицов завести. А где моя прибыль? Ну, Если уж говорить по-честному, а где прибыль? Ведь передел мира, передел карт, действительно, еще раз вернусь. В первой части говорил, сейчас скажу еще раз. Смотрите, люди, которые беженцы, это люди, уже имеющие навыки выживания во враждебной среде. Это даже не обсуждается. Это раз. Два. Кто несет за них ответственность? За них есть действительно те, кто несут ответственность. Если бы у нас был мировой суд, если бы признали бы суд в Гааге, в том числе и американцы, то, в принципе, добро пожаловать. Пусть суд решает. Не я буду решать, по суть решать, насколько они несут ответственность американцы со своей безответственной политикой. Ответственность за безответственность. Вот такой вот можно слоган составить. И... Мне вот эти сказки про демократию. Это вы рассказываете там где-нибудь там. Мне не надо, я сытыми по горло. Я, я вижу факты. Ну, кстати, в пассе нормальная рабочая атмосфера, я считаю. Там и трезвомыслящих хватает.
0: Можно я вопрос задам, пока Давайте. я. Просто у меня вот... вы рассказываете, а он у меня все время проносится в моем сознании. Скажите уровень общественной озабоченности? Вот этим самым вопросом: насколько он на сегодняшний день высок в Европе?
1: По-разному. Вот сейчас в новостях было сказано, что Нидерланды решили задуматься о том, что они Имидж больше. Имидж меняют. Имидж меняют. Вот по-разному. Больше По...
0: никакой Голландии, которая ассоциируется с легализацией травы и улице Красных Вот насущная проблема, понимаете, вот у которую у них... решают.
1: Действительно, красный mm-hmm. квартал красных фонарей. То есть мы столько лет сидели, зарабатывали на наркотиках деньги легально. Со всего мира туризм поддерживали. Водили
0: а, всех по улице красных фонарей. Как на
1: экскурсию, да. А теперь вдруг решили иметь сейчас при том как, поменять название страны. Ну что за бред? Понимаете, вот и дистанцироваться делает, от и, старого не названия. делать нечего. И еще там по Боингу по, что-то понявкать. Вот он, вот он, буржуазный стиль жизни. А теперь смотрите, представьте себе простую вещь, что вводят глобальные ограничения на дикий капитализм. Ну, например, любая фирма, которая приходит в страну, в которой существует прожиточный минимум, например, оценен ниже 100 долларов, ну, например, там ниже семи тысяч рублей, 6 тысяч рублей. Ну, как-то можно придумать. Обязаны платить дополнительный налог, со своей своей прибыли на развитие этой страны. Это же элементарные вещи. Дело в том, что оголтелый капитализм, это то, что вот в первой половине начал, а вы меня, Ольга, уводили, я все равно это скажу. Оголтелый капитализм привел к тому, что как бы э, начинает энергоресурсов, заканчивая коррупцией, а между этими двумя понятиями просто взяли и каждую страну, которая могла бы хоть копельку прибыли дать, отжали по полной, поддерживали коррупционные правительства, разжигали войны. И все это такой дикий капиталистический беспредел, в котором прибыль, прибыль, прибыль. Общество потребителя это одно, а общество тех, кто создает вот этих потребителей, это совсем иное. И тех, кто гонится за этой прибылью. То есть вот. это уровень буржуа. Ну, буржуаз звучит даже красиво. На самом деле, это капиталюги, которые беспредельно неограничены ни в чем, занимаются какими вещами. И когда многие страны, в принципе, не могут восстановить экономику, у них невозможно вообще шаг в направлении каких-то гуманистических идей. Вы о чем? Выживать просто надо. Когда люди от голода мрут, а где-то в день выбрасывается по 70 килограмм на человека еды, потому что магазины не успевают продать... Ведь элементарный пример — это себестоимость банана, килограмма банана или килограмма кофе на плантации. И сколько стоит он уже, когда он добрался до цивилизации, разницы не до России или до, до Франции. Это вся маржа, на самом деле, она не идет в те страны, в которых это не нищета, где рабство. Да, не это не там, где работает она, на кофейных плантациях. Да, она, эта прибыль идет в другое место. И вот здесь вот пока не будет социальной справедливости определенной, но именно уже межнационального уровня, то, конечно же, миграционные волны будут. Это нормально. Это экономическая миграция. Люди пробуют ну, добраться до лучшей жизни. Это все Но нормально. Но все-таки
0: волны, это не цунами, так сказать.
1: <связывая> это не цунами, конечно же. Но, смотрите, ведь те мигранты, которые добрались или будут добираться в ближайшее время, ничего с ними невозможно сделать, пока у них на месте не улучшатся просто элементарные условия их жизни. Еще раз, некоторые бегут не потому, что жирней кусок, а потому, что у них вообще их никакого нет. У них голод, все. У них голод. Голод, у них, если идет эпидемия или пандемия, у них умирают не сотнями. Не тысячами, десятками тысяч. И это чудовищ, но это каждые сутки происходит. Если не заниматься понятием возрождения инфраструктуры, создания инфраструктур прямо на местах, то эти мигранты, конечно же, будут. Но ведь заставь капиталиста, в акционерное общество, трансатлантическое общество, да, они у себя налоги не хотят платить. А тут еще нужно будет их заставлять и на их плечи как-то перекинуть ответственность за то, что где-то, когда-то, там 30 лет назад, они беспредельно использовали ну, Действительно, ведь есть же доказательства. Это настоящее рабство. Местное население для своих прибылей. Прибыль получили, забыли, забросили. Иногда действительно не хватает жесткой руки. Потому что создать собственный суд, в котором фирмы, инвестирующие в коррупцию в развивающих странах... Давайте так, мы тоже это проходили. 90-е годы, нулевые годы когда вдруг открывают границы, либеральная экономика приходит. Что делает Запад? Он что, приходит вам и говорит, ребята, мы будем теперь гуманно и цивилизованно все вместе создавать общую экономику? Да ничего подобного. Взятки раздали, лицензии получили, прибыль свою кассирует, после чего уходят. Еще и перепродают остатки этих фирм, которые уже не могут приносить прибыль. Просто сверхприбыль, она имеет короткотечность. Она вот здесь вот вспыхнула, пришла эта сверхприбыль, дальше ее нету. В этот момент они ушли, они свое дело Сделали. Я приводил этот пример и приводить не раз буду. Значит, одна из мощнейших индустриальных империй, можно так сказать, с научной базой, с историей, это Симмонс. Сименс признают виновным в коррупционном случае. Сименс ведет политику со своими сотрудниками, что они не имеют права подписывать контракт, если от них требуют взятки. Ну, номинально. Я... Такие курсы у них есть. Их обучают. Я так понимаю, что сейчас должен быть блямцы.
0: Да, 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 сейчас будет, как мы, так сказать, между собой называем. У нас, на самом деле, некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим этот разговор. Вести ФМ. Возвращаемся в программу, и остановились мы на контрактах, которые подписывают. И по поводу... Как Сименс
1: наказали? Вот там был ярко выраженный случай коррупции. Как наказали? Их приговорили к штрафу, они этот штраф заплатили на территории э, своей штаб-квартиры, грубо говоря, в Германии. То есть вы имели сверхприбыль, вы давали взятки на Украине, а, плат... а штраф платили в То есть, все равно в свою казну все идет. Понимаете? Это лицемерие, это... даже говорить об этом не хочется. Но ведь я сейчас не топлю за социализм ни в коем случае. И ограничений нет И попытки там, Международный валютный фонд Он ни в коем случае не является э, К панацеей, господи Это вообще катастрофа э, Навязать определенные стандарты В том числе и социальные жизни требует выполнения, за это давать кредиты Да ну бред, все это, это утопия И ситуация с мигрантами, на самом деле Ольга, я это все к чему? Я к тому, что вы задали мне вопрос А что с этим делать? Я Отвечаю, не знаю я не знаю. И никто не знает. Министр внутренних дел Германии не знает. Министр внутренних дел Греции тоже не знает. Потому что э, ситуация же уперлась еще во что. В Афинах лагеря... Ну, Афины, я говорю, в Греции. Лагеря переполнены. Э, не забываем. В
0: Италии закрывают глаза, когда плывет судно, никого не спасают, и предлагают Ричарду Гиру разместить на своих виллах и своими самолетами, если вы хотите, то помогать именно таким образом.
1: Да, да. Потому что единичный пиар, конечно, хорошо для любой проблемы. Я, кстати, хочу заступиться за Гира. Его поступок я понимаю. Знаете, есть такие рождественские благотворительные вечера, когда звезды, известные люди встают и обслуживают бездомных. Ну и сказать ему, а зачем ты это делаешь, продай свои виллы и раздай всю еду, ну, не очень это все правильно. Другое дело, что привлечь к определенной ситуации, если ты являешься медийным лицом, считаю правильно. Просто там Гир некоторые заявления сделал, не очень корректные, скажем так. Но его появление абсолютно привлечение внимания, он является не просто медийным лицом. Пусть и заходящая звезда, но звезда все-таки. А, знаете, у меня
0: будет еще один вопрос: вот он тоже касается отношения. Насколько, на ваш взгляд, с 2015 года. Изменилось отношение и к этой проблеме, и к самим беженцам. Я же помню, как вначале это было, вот, когда люди помогали, вот, когда да, пытались да, да. заниматься адаптацией, ну и так далее. Тогда же очень было много энтузиазмов, энтузиастов.
1: Это миниатюра, подождите, это у Петросяна миниатюра была, где звучало слово энтузиазист. Что-то в таком духе обыгрывалось слово, вот энтузиазист, ну, такое, знаете, легкая ирония по отношению к чувству энтузиазм прекрасная вещь, э но иногда просто не нужно, лишний энтузиазм, он э не востребован. Смотрите, сейчас я отвечу на ваш вопрос, вначале хочу только сказать простую вещь. Греция сейчас требует от Евросоюза э изменения определенных реформ резких по мигрантам. Значит, э премьер-министр Кириакас Мицатакис, между прочим, всего лишь аж два дня назад, 4 октября, выступил в греческом парламенте. И по словам Митсатакеса, Афины должны просто сейчас очень жестко вести позицию. Вот здесь вот уже еврокомиссар, главный еврокомиссар Лусуев Олделян является правильной, потому что премьер, правильной персоной, с которой нужно вести переговоры. Потому что уровень премьер-министра, это большой уровень. То есть руководитель правительства в стране поднимает этот вопрос. Должны быть изменены правила возвращения беженцев. Куда? Барабанная дробь. В Турцию. И опять у нас Турция, у нас несколько потоков мигрантов. Почему в Турцию должны вернуть? Оказывается, существуют договоренности, Турция не ест. Почему я настаиваю, что Греция, по крайней мере ЕС, Греции помогут, если что. А Турции-то никто не помогает, и Турция сама решает свои проблемы. Я так скажу, вот он западный коллектив, Турция страна НАТО, между прочим, и плевать хотели. На Турцию еще и воспитывают, пробуют еще и обучать. То есть, если вдуматься в логику, раз и навсегда недемократическая сторона страна, в которой нарушаются постоянно права человека, права журналистов, права судей, права оппозиции. Да там все права вроде бы как нарушаются, по крайней мере, это декларирует коллективный Запад. Это не мешает этой стране быть в НАТО. Вот и все.
0: Ну, подождите, но турция это еще помнит про долгую помолвку с Евросоюзом, который все обещал Ну, жениться, но никак и не разрешился. Я думаю, что, Ольга, у нас еще будет неоднократно
1: возможность посудачить Турции, потому что, действительно, Турция сдерживает, во-первых, миграционный поток с Ближнего Востока, при том, это не только сирийский. Не забываем, там еще идут боевые действия. Там не только танкера захватывают. Там и войны действительно идут. Там кипит... И э, в этом отношении у Турции позиция на самом-то деле не имеет. Я так сказал насчет НАТО, проиронизировал. Но у Турции есть свои интересы. Так вот сейчас э, существуют четкие правила. Значит, э, в Турцию могут отправить э, беженцев, можно их так назвать, островитян. Потому что есть такая хитрая система. Ты добрался до острова и говоришь, вот я хочу получить убежище, я оттуда, я оттуда. Ну, и все тебя должны рассматривать. А на острове места уже больше нет. Поэтому тебя переправляют куда? На континентальную Грецию. Так вот, в настоящий момент сейчас в Турцию могут отправлять беженцев, которые добрались до Греции. То есть там по морю. Ну, давайте, Кипр разделен, господи, что там выплыл и заплыл. Но только по острову разделение идет. Ну, по островам. И те, кто не имеет права на убежище который прибыли именно на хоть один из греческих островов их могут опять отправить в турцию а вот теперь греция именно это говорил мицетакис что теперь греция хочет чтобы это правило распространялось на весь материк Потому что правдами неправдами люди добираются. Ну, вдумайтесь, мы уже не говорим о каких-то двух-трех человек.
0: Подождите, это же не... еще и бизнес-то какого уровня? Какой уровень?
1: Абсолютно правильно. Это контрабанда живого тела. Это контрабанда людей. Не забываем, пожалуйста, о том, что некоторые вот эти маршруты, и бандитские схемы, они были разрушены. Но все, что нужно сделать, это на английском, на немецком, на французском, на греческом, на испанском, на итальянском в Ютубе набрать. Мигранты высадка посмотреть это видео. Видео выглядит так. Вот море плещется, вот вам пальма, вот вам берег и резиновые лодки. Бум! Одна, вторая, третья, десятая, двадцатая. Люди выбегают и бегут. Все. Они добрались. Они добрались. Они спасают себя, свое будущее, своих детей. Мало того... Они еще, может, и думают о родственниках, которые остались там. Люди продают все. Дома, недвижимость, там все, что у них есть. Корова, верблюд, все продали, лишь бы добраться до Европы. Там он устроится где-то нелегально работать, будет жить. Есть пару потрясающих французских и пару потрясающих английских фильмов, где полиция, что Англия, что Франция, издевается над нелегалами. Где поборы. Это целая теневая экономика. Где ресторан, в котором... Это правда. Ресторан, в котором ну, нету посетителей, и непонятно, как он так процветает, почему хозяин ресторана на такой дорогой машине да все очень просто у него там официально зарегистрировано порядка 300 э, мигрантов которые <сёздит> дают рабочее место это нелегальный бизнес а огромный теневой когда рассказывают что смогли э, очередную какую-то банду э, уничтожить да это бред это бред, там уже не банды, это уже такой массовый психоз, массовое движение. Э-э- купить резиновую лодку, на которую села больше людей, чем эта лодка может выдержать, э- добраться, и все, И вот нелегальный человек будет работать и своей семье помогать. Ну как с этим бороться? Да никак, никто не знает как. И предложение вот здесь вот я буду очень ждать. Сейчас политика и динамика разговора очень сильно изменится, потому что колючую проволоку поставят. Там не будет никакого гуманизма. Там будут отпечатки пальцев на границе, отпечатки сетчатки, в камеры, камеры наблюдения есть, по всему а, а раньше же
0: было стыдно, даже и, и 45-летние садились за парту в европейских школах, потому что нельзя было делать медицинских осмотров, дабы не нарушать прав человека, и такие оказывались... Ну, не, есть а, много мифов, за, за, за партой. Ольга,
1: давайте так, есть много мифов, есть много истерии, какой-то единичный случай, раздуть, там, а, панику поднять. Еще раз, миграционная политика, которая была, она полностью провалена а та миграционная, которая сейчас может начаться, она будет полностью вразрез с предыдущими догмами, озвученными Меркель и всем ее кабинетом. Соответственно, Изменение политического ландшафта будет очень быстро, если не предпринять меры. Но вот здесь вот в любом случае и так и так проиграли именно те, кто у власти. Особенно в Германии. Именно поэтому Зейхофф делает свое заявление. Потому что если они выстроят, кстати, э, они их выстроят, э, пограничные заборы, плюс, не забываем, еще и лагеря прямо на севере Африки, там, где не будет ни прав человека, ничего, потому что это юрисдикция других стран будет, не европейских, то тогда это предательство тех гуманных идей, а также собственных высказаний, направленных на «ах, мы справимся». Я цитирую Меркель, «ах, мы справимся». Ну вот справилось? Да справиться невозможно, если люди бегут от голода, от нищеты. Невозможно. Просто еще и Подождите, война. но
0: ведь можно же просто об этом забыть, вот пойти по этому самому жесткому сценарию и просто ничего об этом, и замолчать.
1: Сейчас скажу по поводу забыть. А ведь частично, Ольга, частично забывание на самом деле происходит, потому что еще а раз. А можно
0: мы с этого начнем следующую часть нашей программы? Хорошо. Потому За... что секунда С момента забывания, с момента забывания. мы не забудем, что именно на этой теме мы с вами остановились. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. Новости впереди. Средства связи пять пять три три двести плюс семь девятьсот триста Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Ну и традиционно я вот просто смотрю на телефонные номера наших. Слушатели, огромное количество слушателей из Германии в эти минуты у приемников, у приложений. И сразу после небольшой паузы продолжим.